0: Cuando ingresamos nuestro dinero en un banco, nadie nos garantiza que va a estar completamente seguro. De hecho, existen muchísimos riesgos a nivel físico y a nivel virtual. Es por eso que en el episodio de hoy te vamos a hablar un poquito sobre estos peligros, sobre cómo proteger tu dinero, sobre cómo saber invertirlo y distribuirlo de la mejor manera para que puedas seguir comprando gadgets, cositas geeks o lo que sea que quieras de internet. En el episodio número 25 de Tu Podcast Fuera de Bitácora. Un
1: podcast que versa
0: sobre una charla entre amigos
1: de las cosas que nos gustan. Y como siempre, arranca
0: podcast. ¿Te das cuenta de que dije en tu podcast fuera de Bitácora y luego después tú dijiste podcast? Oh, bueno, no importa. <ríe> Comencemos ya. Aquí estamos una semana más, estoy hiper contento porque ya estamos haciendo unas cuantas mejoras más, espero que se note bastante porque Paco también ya adquirió su micrófono New World, entonces ya estamos casi, casi a la misma par, solo tuvo un fallito por ahí con la tarjeta de audio, pero ya, en breve se va a resolver pero creo que pues, la diferencia es genial es notoria, pero ¿cómo estás Paco?
1: Súper, súper feliz de estar en un Podcast más con todos ustedes. Muchas gracias por ese. Pues esa bienvenida tan bonita. Y así es, esperemos que algún día Newer le eche una escuchada a este podcast. Porque estamos adquiriendo sus productos de una manera bestial. Y nos hicimos de un equipo y de un stand. económico, pero muy bueno. Económico, entre comillas, si tú quieres. Pero. Estamos trabajando en la calidad. Y si sí, esta tarjeta de audio me. Pues. Me complicó un poquito el camino, pero pues ahí vamos y estamos cada vez más bonitos, más pechochos y más guapos.
0: Perfecto, me encanta, esa es la actitud y sí, por favor, New Web, patrocínanos porque ya recomendé este mismo micrófono a mi buen Jaciel, de hecho, un saludo Jaciel por si estás escuchando este episodio porque le dije, oye, está muy bien, está de precio, lo compró justamente la misma semana que lo compraste, no, creo que fue una semana después de que lo compraste tú, Paco, y está encantado, porque este semestre tenemos que estar haciendo radio, tenemos que hacer comerciales, anuncios, entonces ayuda bastante este micrófono, y ya cuando sabes manejar Audition, lo potencias, pero genial, increíble, pero pues, ¿qué has hecho esta última semanita, Paco?
1: Antes de contarte, mi hermano, como siempre, creo que la mejor publicidad es la de boca en boca. Y vaya que Eric nos dijo a su buen carnalito y a mí, un saludo a tu, a tu compita, que este micrófono era una, una muy buena opción. Y mira, ya tenemos la misma adquisición en prácticamente un lapso de tiempo súper cercano. ¿Y qué fue lo que pasó? Este origen nos lo dio el buen Kepstrak, que nos dijo, no, pues es que yo grabo sí. con un... Con un Newer, y ya, o sea, ya se hizo aquí una rebambaramba con estos Newer, y está súper bien, ¿eh? O sea, Newer, échale una escuchada a estos podcasts, <risa> que estamos utilizando tus productos tan bellos y tan hermosos. Así que, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Pues fíjate que ahorita yo estoy de vacaciones, mi hermano, estoy utilizando muchísimo eh, un gadget que te conté hace tiempo, eh, la Xiaomi Mi Band 3. La verdad es una... Pues es un gadget muy geek. Es un gadget que te... Te motiva a hacer ejercicio hasta cierto punto porque... Tiene cuenta pasos y te... Te motiva bastante a hacer las cositas y de repente si activas la notificación de... Oye güey, no seas huevón, ya levántate un ratito, sal a caminar. Entonces te mantiene motivado, <risa> puedes... <risa> Puedes medir tu pulso cardíaco sin broncas si y lo sincronizas con la aplicación que es muy muy buena. Al principio te cuesta un poquito de trabajo entenderle, pero es grandiosa. Entonces eso es lo que he estado haciendo, mediando muchísimo esto. Aparte de que tiene un interesante asistente del sueño que por la noche va ahí midiendo tu ritmo cardíaco y te dice no pues te dormiste hoy a las 23.50 horas. Te dormiste un poco tarde, deberías de acostarte a las 10 como máximo. O sea, no, está yeah. súper bien porque te ayuda muchísimo con eso. Y te dice, tuviste 5 horas de sueño profundo y 3 horas de sueño ligero. Y te da como estadísticas, porcentajes. Entonces es una cosa impresionante y una adquisición grandiosa. A pesar de que no es la 4, estoy fascinado con la 3. Y esperemos dar pronto el salto a la 4, señores. Pero cuéntame tú, mi buen Eric... ¿Qué has hecho aparte de sufrir en la escuela? Bueno, no sufrir, pero sí martirizarte un poco con las tareas que oh, siempre nos matan.
0: Ay, sí, 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 pues mira, en primera me alegra muchísimo que la Band 3 te esté sirviendo. De hecho, todas esas funciones que me acabas de describir, yo nunca las había escuchado en una review. De hecho, bueno, o sea sí te dicen lo del cuentapasos, lo del ritmo cardíaco, tal y tal, pero ya eso de... Pues sí, dormiste chido, carnal, pero démete más temprano. No, eh. De eso, de hecho, suena más como Apple Watch, ¿no? Es de, oye, seguro que no te compraste el Apple Watch Series sí, sí, sí. 3 en lugar de la Mi Band. <ríe> Entonces, pues sí, me parece bastante interesante que hayas hecho esta adquisición. Y cuando te compres la 4, me vendes la 3. Y a ver qué puedo hacer yo con, con la Mi Band 3. De ¿eh? ahí. porque me va, tengas va. en tu lista. Y pues sí, tal como dijiste. No es sufrir propiamente, pero sí, es que oh, vamos a un paso. Hiper vertiginoso! Llevamos radio esta misma semana, como ya había dicho hace unos momentos, y créanme que fue una locura porque teníamos que ir a sacar inserts de entrevistas, hacer noticias, uh, todo. Se juntó, o sea, se juntó todo en las primeras semanas, pero ya esta que viene, justa, justamente esta semana en la que están escuchando ustedes este podcast... Pues ya está un poquito más, más libre, más relajada. Ya no vamos a grabar programa esta semana.
1: Qué bueno, ¿eh?
0: Sí, gracias. Pues es que sí, Ay, se vino todo así encima. Y pues pronto, en dos semanas, tenemos una tareita por ahí de entrevistar a un músico. Y tiene que durar 40 minutos el programa, imagínate. Pero creo que va a estar bastante interesante.
1: Perfecto, ¿eh? Yo, yo me apuntaría en tu, en tu bonita entrevista. Pero yo no soy un músico profesional, entonces... De esos 40 minutos que necesitas, te relleno 20, carnal, entonces... Uf. Pues así la multiplicas, le pones loop, así como en los, en los editores de audio, de específicamente de música, le pones loop y mira, ya se repite y lo rellenas, ¿eh? entonces aguas ahí, eh, ojo cuate.
0: Nos echamos un palomazo ahí, un popurrí con las guitarras. ¿no? Ay, Dale, carrer? Carrer. Sí, de hecho, un día un día te voy a llevar a la clase y vamos a hacer un, un fuera de bitácora allí en la clase. ¿Qué onda, carnal? pues él, él es mi valedor, él es mi co-host, él es mi hermano del alma para fuera de bitácora y para lo que se ofrezca. Y vamos a hacer un, un noticiero geek o mínimo una, una sección, aunque sean 15 minutos de, del podcast geek. Ya verás que sí, un día. Me
1: parece perfecto.
0: Un día va y a Y pues... Dime, dime. No, échale, he échale, ya había
1: terminado. <risa> son pequeños easter eggs y problemitas que a veces ocurren. Bueno, no son problemas como en el inicio del podcast. Son cositas que a veces no se preparan, pero quedan geniales. Y pues cuéntame, Eric, ¿de qué va a tratar este bonito podcast de esta semanita?
0: Pues tengo que platicar, como bien dice la película, una serie de eventos desafortunados. Así es, así va a ser. Este podcast va, va a ser muy accidentada la historia que voy a contar. A ver, déjame estructurarla para ver por dónde comienzo.
1: Hace lo genial más... es que...
0: Ajá. Sí, sí, sí. Échale, échale.
1: <ríe> lo genial es que este podcast es un es a pie de una bonita... Bueno, no es bonita, pero es a pie de una anécdota. Entonces eso lo hace interesante. ¿eh? Es como de
0: chisme así de, a ver, cuéntame, hijo, ¿qué pasó? Sí, sí, de, de hecho, esos, este tipo de podcast son mis preferidos porque es donde normalmente damos a conocer grandes rasgos de nuestro mundo mental social, nuestro mundo mental íntimo, un poquito, no todo obviamente, pero creo que son como que los más, los más naturales, los más propios de cómo vive un accidentado geek adolescente, bueno... Adulto joven saliendo. Universitario. Exactamente, ¿no? Estas tragedias del tercer mundo. Pero, a ver, hace... ¿cuánto fue? Tres semanas, me parece. Sí, fue más o menos hace tres semanas. Fue el, sí. el 2 de agosto, me parece. Eh, fui a la ciudad, ¿no? De hecho, voy a la ciudad con regularidad. Justo ayer que estábamos grabando este podcast. Esto se está grabando en la medianoche del domingo. El sábado anterior. También fui todo normal, solo viajar en metro, solo viajar en metrobús, solo viajar pues en el transporte común. Lo único que no uso tantos pues, son microbuses o camiones porque no conozco las rutas para la ciudad, pero en fin. Fui a hacer un blog, creo que ya había hablado de ese dichoso blog creativo. Lo grabé en. Primero fui a Arts Pedregal, la plaza, porque ahorita está una expo que se llama Submergence. Yo la recomiendo muchísimo, la recomendé en el video. Si no has visto el video, de a mi canal está el link en la descripción y se llama Las Luces en la Ciudad. Y ahí tiene una foto bien bonita de Uf. miniatura. Ese blog por si no lo has visto, pues te invito a que lo vayas a ver. Entonces, Muy creativo, ¿eh? sí, ¿eh? de hecho, me divertí bastante haciéndolo. Entonces, fuimos allí, eh, estuvimos tomando fotos, fui con Maldo que le mandó un saludazo, ya nos acompañó aquí en un podcast también a Hugo que también ya nos ha acompañado en dos podcasts, o sea, para que vean que son personas sí, regulares, ¿no? ¿no? Sí, o esas son son crossovers porque están en todas partes. <risa> Entonces, este, pues ya fui con ellos, tomamos fotos. Después eh, fue muy random, ¿no? Porque teníamos hambre, ¿no? Y le dije, ¿Dónde "Vamos a comer." Y, dije, ah, y estábamos cerca de Barranca de Mu del Muerto, al sur de la ciudad. Y este, pues me dijeron, "Pues vamos a Mixquac por unas gorditas, ¿no? De pastor, porque hay una hay un lugar que está atascadísimo de gente. Sí, estaban muy buenas, pero el lugar siempre está atascado de gente. Ya Tienes estuvimos... que llevarme, carnal. Sí, un día te voy a llevar. No es, no es el lugar más bonito del mundo, pero pues cuesta 20 pesos. Es una gordita de pastor bien surtida o la puedes pedir de lo que quieras. Qué rico. Sí, estaban bastante buenas. De hecho, creo que se disfruta más comiéndolas allí porque no las comimos allí. Dijimos, ay, es que aquí hay mucha gente. Psh, vamos, Íbamos a... a ir a Chapultepec, entonces le dije, vamos allá a Chapultepec, ¿no? A comernos la gordita, entonces... Las compramos, nos dieron su empaque y tomamos el metro hacia Chapultepec. Entonces, llegamos a Chapultepec, comenzamos a comer y yo dije, ¿a qué momento más random? No? O sea, comiendo una gordita de pastor sentado en el, en el pasto de Chapultepec. Se me hizo súper random el momento, le dije a Con el
1: wifi gratis de Chapultepec, ¿no? Sí, <risa> viendo videos también, escuchando Apple Music.
0: No, 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 yo, yo no me conecto a redes este, públicas de wifi Publicas. porque de, de fondo te dicen, oye carnal, eh güey, aquí hay internet gratis güey, pero dame tus datos güey, entonces de, eh, no, no te voy a dar mi privacidad a cambio de un poco de internet, para eso pago datos, <risa> gracias, entonces este, pues ya comimos normal, entonces estáb estábamos en un momento de Nixon, de tranquilidad, de no hacer nada, entonces este, de repente me llega un mensaje a mi teléfono. Lo ignoré porque era un rato de Nixon y dije, no, 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 no quiero revisar esta cosa. Entonces este ya después nos levantamos, nos íbamos a mover del lugar. Reviso la notificación y decía, tu tarjeta, tu pago con la tarjeta 1202 no ha sido aprobado porque no tienes fondos suficientes. Y luego, luego se me vino el idea a la cabeza y dije, chingao, oh, ya me volvieron a sacar la cartera. Así fue un, fue un flashazo, dije, bueno, ya, ya ni modo, fuck. Entonces en ese momento llamé al banco, no se tardaron nada, fueron súper rápidos. Sí, le vamos a cancelar su tarjeta, vaya a sucursar por una nueva. Tiene costo de reposición de 40 pesos. Tac. Ya, quedó cancelada la tarjeta. Entonces no se gastaron mucho dinero, se gastaron 50. Creo que fue una recarga de, de Telcel. Y el mensaje me llegó porque debieron intentar eh, gastar más dinero, una cantidad más grande y ya no funcionó. Entonces, ¿en qué momento se la robaron? Teníamos varias hipótesis. Una era que fue en el metro, pero pues, llevaba la mochila de lado, de frente, precisamente para evitar ese tipo de problemas. En, mi, en Mixquack, en la fila, ha sido siempre la teoría como que la más acertada, ¿no? Pues sí, estábamos en Mixquack, ahí no está así que digas, uy, qué bonito que digamos, pues estabas ahí eh, este, platicando, no te diste cuenta, traes la mochila de lado, te la cartera, ¿no? Y mi tercera teoría, que fue... No ese día, sino ya fue como semanas después. Dije, ¿y si me sacaron la cartera cuando estaba en Submergence? Porque llegó un punto en el que dejamos las mochilas en el suelo. Pues porque queríamos tomar fotos y es incómodo cargarlas. Y las dejamos ahí en una esquinita. Y el error es que no las vigilamos todo el tiempo. O sea, de repente sí llevamos... Ah, bueno, Chamos. le voy a dar un traguito a mi agua, ¿no? Ah, este déjame ir a sacar algo. Pero no todo el tiempo. Entonces, mi teoría... Es que alguien, o sea, por muy fifi que fuera la zona, alguien se pasó de lacra y me fue a sacar mi cartera. ¿eh? Pero, pero ojo al dato, mi cartera eh, pues traía poquito dinero y mi tarjeta, y mi tarjeta tampoco traía mucho. De hecho, llevaba mi cargador del iPhone en la mochila y ese cuesta más que todo el dinero que traía en la cartera y en la tarjeta. Son básicamente 600 pesos, 400 que te cuesta el cable y otros 200 o 300 que te cuesta el cubito que va a la corriente. Bien lo has de saber vos, Paco, que, que realmente son un poco sí. caros los cargadores. Son de calidad, bueno, mí, para mí son de Bastante. calidad porque nunca se me ha roto uno. Entonces, este pues así fue la cosa. Entonces, ¿de dónde surge la molestia? ¿Por qué este podcast? Después fui al banco, ¿no? Y acá, bien feliz. Dije, bueno, pues va a meter una reclamación, que me regresen mis 50 pesitos y listo, ya no va a haber problema. Entonces, ya fui y me dijeron, sí, 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 meta su reclamación, joven. ¿Pero qué cree? Que si no la prueban ...le vamos a cobrar 200 pesitos. yo así al principio... ...me la pensé y dije... ...espera, ¿qué? ¿Qué? <ríe> sí, pues, y Chános, ¿qué y pe... dije... Cielos, dije... Pero después pensé... ...bueno, como sé que no me autorrobé... ...voy a meter mi aclaración. Entonces ya metí <risa> mi aclaración... ...y eh, justamente fue el lunes... ...siguiente, porque fui... ...ese día fue un domingo... Es, ...no, fue, fue, fue sábado... Este, ...pues ya de repente me llegó un mensaje... Tu solicitud fue denegada yo así como de mmm, Mira y me cobran? seguro me autorrobé Exactamente y dije bueno ya ni modo Pero precisamente esa es la clase De cosas eh, que Vengo a, a mencionar En este podcast a prevenirles A que elijan pues uh, Es que bueno Los bancos son usureros En eso creo que estamos de acuerdo Pero pues creo que hay bancos que son sí. De más usureros a menos usureros la razón por la que fue denegada mi solicitud, mi reclamo, fue porque los cargos que estaban en la tarjeta fueron posteriores a mi reclamación. De ahí decía claramente, la tarjeta fue reportada como robada después de que se realizaron los cargos. En, en una lógica muy conductista, dices, ok, tiene sentido, ¿no? O sea, pues sí, se autorrobó. Se fue a comprar un iPhone 10, ¿no? 20 mil baros y ya después la reportó como perdida. Para que le regresemos los 20 mil baros, ¿no? Sí, Pero, sí. pues es que en una lógica ya un poco más humana, más real, es de, oye carnal, pues es que yo no me di cuenta por algo. No, no me la robaron, me hurtaron la, la cartera donde venía la tarjeta y obviamente hasta que no me llega el mensaje, pues no me di cuenta. Pero creo que los bancos siguen siendo muy conductistas, siguen siendo muy del siglo XIX, entonces esa fue la razón. Yo me enojé, de hecho, tenía dinero ahí apartado en mi tarjeta que iba a ser para ir al cine, porque ahorita ya me llovieron películas, y pues al cine, ¿dónde voy? Está barato, creo que ya lo había comentado una vez. Entonces, este, sí, sí, sí. tenía allí mis ahorritos para ir al cine, ahorita ya cayeron las películas, mis ahorritos es como de, ay, oh, tengo que empezar a gastar más, y pues obviamente pues, sí me enojé, me dolió un poco en el orgullo de chale, no, no me hicieron caso, y dije, pues no voy a cambiar de banco. ¿Qué banco usaba? Porque yo utilizaba Bancoppel, ¿no? Que normalmente aquí en México es así como un poquito de risa, ¿no? Deja, ah, el Coppel, ¿no? Este, Pues sí, pero <risas> en la tarjeta de débito de Bancopel, yo encontré muchos beneficios al principio porque, número uno, es Visa, ¿ok? Está avalada por Visa. Sirve en línea perfectamente. La podías asociar con PayPal. Yo lo usaba con PayPal y nunca tuve ningún problema. En muchos lados la aceptaban de hecho, creo que solo dos veces en todos los años que la usé, me la rechazaron dos veces. Una fue en Burger King y otra fue en el cine. De hecho, en el cine fue raro porque siempre he pagado allí con la tarjeta y un día la rechazaron. Dije, bueno, son cosas que suelen pasar. Está ok. Tres, no te cobra comisión. Creo que lo más importante cuando utilizas una tarjeta de débito, pues es que no te cobre comisión. Obviamente, porque pues uno que es proletario, uno que le echa su dinerito a la tarjeta cada que puede... Cada que necesita comprar algo Somos
1: estudiambres todavía señores Entonces entiendan Exacto. nuestra postura por favor Exactamente Si hay alguien por ahí comprensivo por De los podcast escuchas Compréndanos señores Que estamos todavía en una etapa En la que tenemos que ahorrar dinero Para poder darnos esos gustitos Y todavía no trabajamos Entonces ahí está el rollo
0: Exactamente. Bueno, para mí este podcast es trabajo, pero es trabajo así del, del bonito, ¿sabes? Del que del que dices, ah, está bien chido lo que estamos haciendo, que no nos paguen. Ah, entonces este, de hecho, sí. ¿verdad? Un día vamos a hablar de, hecho, de eso, un bonito. día vamos a hablar de eso. Entonces, este, bueno, eh, pues eso es creo que es lo que más se valora en la tarjeta, que no te cobren comisiones porque no tienes un tal saldo suficiente. Por manejo de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, no había pagos de anualidad, cosas raras, pues era, era débito. Entonces, este, esos fueron mis motivos, les digo, durante muchos años sirvió a la perfección. Hasta esa vez que dije, no, es que estos puntos no me convencen, no me convence que sea un banco que, que no te da credibilidad como cliente y sobre todo... Con el paso del tiempo había ido notando carencias con mi tarjeta de débito. Una de ellas era que necesitabas comprar un token. Un token es como una llave. Es un pequeño gadget que bueno, a veces tiene costo en los bancos. Unos te lo dan gratis, otros no. Banco Open no, costaba 100 pesos, tampoco era muy caro. Y con ese token ya podías hacer eh, transferencias con SPAY. Podías hacer algunas cosas de banca avanzada, le decían ellos. Bueno, eso era un punto que me molestaba. Que era un poco restringido en, esa, en ese aspecto. Otro que me molestaba era que no había tantos cajeros como yo quisiera. De hecho, los cajeros de Van son cutres porque solo puedes este, retirar dinero. Digo, les digo, hay muy pocos. Y normalmente los movimientos, las transferencias, pues eran en la caja, en las sucursales. Entonces digo, oh, bueno, con el tiempo me empezó a pesar eso. Entonces, eso sí
1: mm, le quita puntos a Bank ¿eh? Tienes que tener prácticamente cerca una, sí. una, una sucursal para poder hacer ciertos movimientos específicos que no puedas realizar desde tu banca en línea, eso sí le quita mucho muchos puntos, pero pues todo lo que has dicho creo que tiene varios pros, pero también tiene sus contras y principalmente ese, que tienes que tener una sucursal súper cerca. Y que no hay cajeros en todos lados, ¿no? Ese creo que es uno de los puntos que si dices... ¡Ay, oh, Dios! ¿Por qué estoy en México? ¿Por qué, Van Coppel? ¿Por qué no creces más? De, eh, <risa> paguen, por favor, señores.
0: <risa> sí, exactamente. Y bueno, uno que es geek... No necesita estar sacando dinero de la tarjeta, ¿no? Yo creo que ese tal vez es el punto que digo... Ok, porque... Pues si le echas dinero a la tarjeta... Pues es para gastar el dinero con la tarjeta, ¿no? Ya sea pagando con terminal... O pagando en internet, etcétera. Pero pues... No poder realizar transferencias, estar sujeto a un horario de, no, ya se cerró la tienda, ya no puedes hacer nada. Y dices, bueno, ¿qué tal que necesitabas pagar o comprar algo con urgencia? Entonces ya dije, bueno, estos puntos ya no me convencen, voy a dejar este banco, voy a buscar uno nuevo. ¿Cuál fue mi solución? Mi solución fue, aquí va, casi casi suena como comercial, pero no es comercial. BBVA. El banco que te da ah. soluciones. <ríe> sí, es que realmente dije... Bueno, me puse a investigar, ¿no? Porque yo había contemplado antes una tarjeta de Banamex, la cuenta base. Pero en su momento no la encontré en la página. Y dije, no, pues ya no está. Ya la cancelaron. Ya no está la que yo había visto hace mucho tiempo. Porque Banamex, pues sí me llamaba la atención... Más que nada porque luego uno quiere ir a un concierto Y como Banamex y Ticketmaster son bien sí, ratas exacto, Ticketmaster, sí, sí, sí. más que nada es lo, Odio a Ticketmaster, son bien ratas eh, te Abren las preventas bien antes recho. Exacto, pero en este... Bueno, ya voy a hablar un poquito de qué voy a hacer después con eso Pero en este punto dije, bueno Banamex ya no es opción Después fui a BBVA A la página de internet, no fui a la sucursal Y me puse a investigar Y tenían una opción Que era una, una cuenta en línea Dije, oye, esto se ve interesante. Era gratis, sin comisiones, abrías tu cuenta bajando a la aplicación y no te cobraba nada por apertura, absolutamente nada. Entonces lo hice, abrí la cuenta, desde el teléfono te daban un número de tarjeta virtual y todo parecía servir a la perfección. De hecho, pues sí salió bastante bien. Y la mejor parte es que si ibas a sucursal, podías recoger tu plástico, cancelaban la primera tarjeta virtual y listo, ya tenías pues tu cuenta con tu plastiquito, no te cobraba nada. De hecho, la única comisión que cobran es si retiras dinero en el cajero con la tarjeta. ¿Por qué hacen esto? Porque quieren que saques el dinero con el teléfono, que es más seguro. Y para mí, al menos sí, como sí. geek, un poquito más así de la onda de fuérzalos porque la gente... Es un poco floja y necesitan un empujón, pues a mí me pareció bien. Y aparte, vuelvo a lo mismo, uno que es geek no suele sacar dinero de la tarjeta porque normalmente lo depositas allí para gastarlo en línea o pagar con terminal. En fin, funcionó bien, el plástico me gusta, es de color azulito, así bien bonito y estoy muy contento. Y pues quiero compartir algunos detalles que BBVA tiene que me parecen muy importantes y sobre todo que me parecen una opción hiper mega completa. El primero de ellos pues es la aplicación, que bueno, el diseño está un poco desfasado, al menos aquí en México, creo que en España pues ya están un poquito más avanzadillos y el diseño es distinto, pero la aplicación de BBVA está genial porque en principio mmm, pues puedes hacer cualquier clase de, de movimientos, de transferencias, el primero pues es que puedes pagar servicios, de hecho, ya hice la prueba, ya pagué el internet, que yo uso Axtel, en mi casita usamos Axtel porque es internet simétrico, y los videos se suben así, rapidísimo, me encanta. De boleto, dice sí. aquí en México. <ríe> Exactamente, y funcionó bien, pagó bien, de hecho, hoy se supone que tenemos que pagar la luz, igual iba a hacer la prueba con BBVA, ya no me dio tiempo, pero en teoría debería funcionar. Entonces, puedes pagar servicios, puedes hacer retiros sin tarjeta, aquí mismo está la opción... Puedes hacer consultas de movimientos y algo que dije esto está de lujo es que tiene un token móvil o sea no necesitas comprar ese token esa llave física porque ya la trae incluida y viene bien porque puedes hacer transferencias por SPAY así como banca avanzada sin ningún problema y ya hice la prueba porque creo que ya había comentado en un podcast o bueno hice un video sobre YouTube Premium que también vayan a mi canal ahí está una descripción de una experiencia de un año de uso. Y yo comenté, yo comparto la cuenta familiar con toda la crew de Blair, con mis amigos de la universidad y, E hice la prueba de mandarle a mi buen Alex, que es quien administra este, los pagos el, lo, lo que corresponde del mes por SPAY y le dije, oye te voy a mandar un SPAY, y me dice si sí, te llega Pasaron como que fueron un minuto, minuto y medio desde que le piqué en enviar A él le llegó un SMS y ha recibido una transferencia por, por SPAY a tu tarjeta y llegó perfectamente, sí. dije, wow, ya no le tengo que dar el dinero en la manita, que se, le, que se le pierde, que se le cae, que se lo bolsean. Ya, o sea, es simple sencillamente de fijarte en qué horarios funciona Spay, fijarte que deposites el dinero con antelación y listo. Se manda y llega a la perfección sin ningún tipo de problema. Otra cosa que me gusta muchísimo de BBVA es que hay cajeros en todas partes. Realmente creo que es una red de cajeros muy amplia, ¿no? Muy grande. Oy,
1: sí, eso sí, es un punto. A favor super cañón, ¿eh? O sea, muchas veces en las partes en las que me ha tocado andar, sí me ha tocado así de... Ay, es que no hay un cajero cerca. Sí está, pero no está, o sea, tengo que caminar todavía un poco más. Ya hay veces que tengo urgencia y tienes que llegar al cajero, pero no tienes que irte a un cierto... Pues a una sucursal en específico, o sea, hay cajeros regados por todos lados... A veces hay que caminarle, aunque el ser humano cada vez se está volviendo un poquito más flojo y quiere comprar tiempo. Pero pues, es un punto súper a favor. O sea, creo que ese es uno de los motivos por los que estamos en esa banca, ¿eh? Ojalá nos patrocinará BBVA, Pancomer, por <risa> Este no <risa> es un comercial, señores. <risa> <risa> este no es un podcast convertido en comercial o un comercial en podcast, entonces... Eso que quede claro, señores.
0: Sí, muy importante, aunque bueno, no estaría mal que fuera un, un, comer, un podcast con un pequeño comercial ahí para amortizar lo de los micrófonos. Ah, no se crean, bueno, no vendría mal, pero en fin, eh, si realmente, si tienes toda, toda la razón, ¿no? De hecho, no me queda tan lejos el cajero, está como 15 minutos caminando de mi casita, siempre voy allí, súper cómodo. Y pues la ventaja es que los cajeros de BBVA son una delicia. O sea, tienen una multitud de opciones que dices... Wow, vaya, hasta gusto te da usarlos. Puedes depositar dinero allí en los cajeros, que creo que es lo más importante. No te tienes que formar en la caja, en la sí. fila. Está súper genial. Y pues como aquí en México pues hay multitud de Oxos. Hay personitas que nos escuchan de otros países. Entonces, un Oxo pues, es como un mini market. Es como un, un súper pequeñito donde haces, haces de todo, o sea, pagas servicios, es súper completo, ¿no?, el Oxxo. Entonces, allí también con BBVA puedes depositar dinero, puedes retirar dinero, y eso es muy útil porque, por ejemplo, yo no vivo con mi padre, entonces mi padre, un problema que teníamos antes, porque de vez en cuando me mandaba dinero, era que, oye, es que estás en Opel y a mí no me queda tan cerca, pero el Oxxo Sí. Entonces, teníamos que andar haciendo marañas, buscando un familiar que tuviera una cuenta en cualquier otro banco. Aquí depositame, tal, tal. Y con usando BBVA, pues ya se solventan todo este tipo de problemas. Porque, pues, básicamente, auxos hay en todos lados. Hay en cada maldita esquina o cada maldita manzana. Hay un <risa> hay un oxxo Entonces, estos puntos me parecen diferenciales. Y la parte más geek, la que más me gusta, pues es la aplicación de... BBVA Wallet, que les voy a platicar un poquito de qué funciona. Si tienes una cuenta en BBVA, mira, estoy sonando como comercial. Es más, ya le voy a dar el tinte de comercial. Que si venga. usas BBVA, descarga la app BBVA Wallet y cambia tus transferencias en línea con BBVA. ¿Eh? Es que realmente la aplicación de BBVA, sponsor. si hay, ah, no insisto en que no es sponsor. La aplicación de BBVA Wallet está súper completa, se los, se los juro. O sea O Bueno, completa en ciertos aspectos porque de vez en cuando te pone promociones de, de ciertos establecimientos. Funciona mejor con tarjeta de crédito, no tanto de débito, pero para mí la aplicación de BBVA Wallet tiene dos funciones que digo, esto está increíble. El primero es que puedes ver tu tarjeta física y puedes copiar el número de tarjeta porque... Luego tienes que mandarlo, por ejemplo, que te vayan a hacer un depósito o algo. Y es de agarrar la tarjeta, ver el número, contarlos. Aquí nada más le picas copiar número de tarjeta y listo. Pero lo que más me encanta es la tarjeta digital. ¿Qué es la tarjeta digital? Bueno, la tarjeta digital es una tarjeta alternativa que está asociada con la misma cuenta. Es decir, comparte dinero con tu tarjeta física. Pero el número es distinto. O sea, son cuentas diferentes. Y aquí muy bien, tú le picas en donde dice digital. Y en el dibujito de la tarjeta dice digital. Para que las diferencies. Tienen diferentes datos, diferente fecha de vencimiento. Y la mejor parte es que tiene el famoso código de seguridad. Pero este código, cuando tú le picas en ver, es uno diferente siempre. Dura cinco minutos. ¿Esto para qué funciona? Bueno, eh, una de las finalidades de este podcast pues es que evitemos... Con, bueno, que nos roben cuando compramos en Tal vez por equivocación en un sitio web donde no es muy seguro Si tú metes este número de tarjeta digital En una página Que constantemente te pide estar Volviendo a poner el código de seguridad Este cambia, como ya dije, cada 5 minutos Entonces, supongamos que Un día ese sitio web lo hackean O es un sitio de Creo que no es phishing Hay otra Hay otra modalidad de spyware De bloodware donde te roban precisamente tus datos bancarios. Entonces, si vienen acá los piratas informáticos al ataque, la ventaja es que ese código de seguridad que ellos tienen ya no sirve porque venció hace cinco minutos. Entonces, estás completamente seguro, vaya, vaya, protegido. Eh. Sí, o sea, realmente es que BBVA me parece un banco que, que está a la vanguardia, que hacen aplicaciones de banco que dices, ok, está bien, porque algo que le pasa, es muy, es muy irónico porque algo que le pasa a los bancos es que tienen pésimas aplicaciones de bancos. Bancopel tiene una aplicación con un diseño feo, con funciones limitadas, y no es el único. Súper realmente
1: confusa también, ¿no? Sí. O sea, lo que he visto de esa aplicación realmente está medio rara. O sea, comparándola con la de Bancomer, dice eso. Güey, o sea, que. ¿Cómo le hago para hacer esto, jefa? O sea, explíqueme, tengo que ir a la sucursal para que me expliques. Y creo que la activación de esa aplicación misma de Banco Copel Móvil, tienes que ir a la sucursal para que se sí. la activen, ¿no?
0: Efectivamente, tienes que ir para Uf. que te activen la banca por internet. Entonces, ah, sí, es horrible. A los bancos les suele pasar esto de que tienen este, aplicaciones pésimas. Igual a las televisoras... A la mayoría le suele pasar que tienen aplicaciones de streaming de sus programas pésimas. No sé qué sucede allí. Esa, de hecho, ese crédito de la idea no es mío. Es del podcast. Esto con Jobs no pasaba. Una vez los chicos lo comentaron allí. De que esto suele pasar. Y dices, vaya, sí, sí es cierto. Pero creo que BBVA hasta cierto punto lo hace mejor. Notoriamente mejor que otros bancos. De hecho, van. A la aplicación principal sí tiene un diseño un poquito arcaico. Me pesa verla. Me pesa abrirla un poquito. Pero... Tienen ahorita una beta donde le están añadiendo más punch, un diseño más moderno, más minimalista, más material design y van por allí. La aplicación de Wallet es bonita, sí tiene este aspecto más minimalista y pues aquí prácticamente gestionas. ¿no? Si tienes una tarjeta de débito y una de crédito o dos de débito, puedes hacer una tarjeta digital por cada una. Aquí en México, porque me parece que en España puedes crear más de una sola tarjeta digital. ¿Por qué no está eso aquí? No lo sé. Normalmente diría no me importa, pero sí me importa porque a mí me sería muy útil. Pero ya estuve probando la tarjeta digital y funciona muy bien. En Amazon, funciona. Um, en Netflix, funciona. En PayPal, funciona. En Apple, en, bueno, en la App Store, funciona. Me ha dado buenos resultados y tengo la tranquilidad de que no estoy metiendo los datos de mi tarjeta física. La tarjeta física es básicamente... Para pagar en establecimientos eh, físicos, ¿no? Con la, eh, la terminal. Pero otra cosa que no pude probar que me atonté es el sticker. ¿Qué es el sticker? Bueno, es que en iOS pasa algo muy curioso. El NFC todavía no está liberado para todas las entidades bancarias. No tenemos Apple Pay todavía en México. Yo sueño con Apple Pay, sueño con ir un día al cine. Y de, ah, sí, sí póngame la terminal, lo voy a pagar aquí con mi teléfono ahí. Ahí queda el tirín y ya. Yo voy a hacer que feliz la morrita la sopa, te ¿sí? diga:
1: Que la morrita te diga, no manches, ya llegó el niño fresa. Vámonos, Lo mejor dile dile al vato que no puede pasar, que es muy fresa.
0: Escúpele a sus palomitas, ¿no? por eso yo, yo no, no compro palomitas. Tenerla, güey. Es que, bueno, eh, muero porque eso pase algo. Sí, pero BBVA tiene una solución: vas a sucursal de verdad les juro que no me acordé cuando fui a recoger mi plástico pides tu sticker pegas tu sticker en tu teléfono o en tu funda y las terminales que sean compatibles con contactless eh, registran ese sticker y listo, pagaste eso en iOS en Android los móviles que tienen NFC está liberado entonces sin problemas puedes pagar así por contactless Y usa los datos de la tarjeta digital Esto para evitar que se clone, etcétera Entonces es una función más que tiene El sticker es gratis, el primero Ya después si lo pierdes o cualquier cosa Si sí está Eso un poco pero, caro, eh. son 150 pesos de sticker Pero bueno cada cuando lo pierdes y va pegado tu teléfono. Tendrían que robarte el teléfono, tendrías que dejar el teléfono por allí para tener que solicitar uno nuevo, ¿no? Y de hecho, en vistas de que te robaron o pierdes el teléfono, pues tienes que gastarte en otros otros, otros miles de pesitos más para pues, ¿pa que no le añadas 150 más del de sticker, ¿no? Bueno, en el caso de los iPhone, son más caros, ¿no? Y es pues, el único donde ocupas el sticker. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. pero pues, Eso sí verdad, Entonces, es así la cosa con BBVA. De hecho, hay una función muy interesante porque puedes apagar tu tarjeta física temporalmente. Por ejemplo, por si no recuerdas dónde la dejaste o, o a lo mejor tienes por ahí un familiar mañosín que dices, ah, este canal va a agarrar mi tarjeta, pues la voy a apagar desde el app y se la peló el perro porque si la usa, no le va a servir. Entonces, tiene esa sí, función, o sea... ¿verdad? Y dices, wow, no o sea, es muy interesante. Entonces... Todo este comercial, ¿eh? Ay, ojo al dato, no, no es comercial, <risa> ojo ahí Ay, gente, sí. ah, ah se la creyeron, no. bueno afuera, este, <risa> ha, ha servido pues, para explicarles de manera geek todos los beneficios que tiene utilizar esta tarjeta, todos los usos que se pueden hacer con BBVA. ¿Y por qué la elegí sobre otras cuentas? Porque realmente la cuenta de BBVA no es la única que no te cobra comisiones, ¿no? Ya hace un momento les había comentado de Banamex, que ya después hice una búsqueda y sí hay una cuenta base, ya la encontré después. Y de hecho, es, tampoco te maneja comisión, no te cobran absolutamente nada, solo te pidan que tengas 18 años, oficia eh, identificación oficial vigente y listo, que vayas a sucursal. Esa es una de las pegas que tienes que ir a sucursal, sí o sí. Con la de Bancomer, no, perdón, BBVA, este, ya no tienes que ir a la sucursal, a menos que quieras el plástico. Tal vez yo sí vaya a sacarla de City Banamex, porque precisamente para lo de las malditas preventas, creo que puede funcionar bastante bien, porque ya lo he intentado varias veces y ese maldito Ticketmaster, te odio Ticketmaster, siempre arruina mis intentos. Entonces Banamex está bien, creo que la banca en línea funciona bien. Los cajeros nunca he usado un cajero de Banamex, no sé si sea tan completo como el de BBVA. ¿Qué sabes vos al respecto, Paco?
1: Apenas hace un par de días yo utilicé, bueno, eh, ayudé a, a una personita este a usar el Banamex, eh, en específicamente, específicamente uno de los, bueno, uno de los, este, oh, se me olvidó el nombre de los cajeros, disculpa. Eh, es que ahorita estaba echándole un ojito así de rápido a la aplicación Y sí, realmente está súper guay Pero de ahí en fuera utilicé ese cajero Y está prácticamente... es casi lo mismo Tiene las mismas funciones básicas de transferencias, retiros este Pagar este, a cuentas, obviamente servicios y todo ese rollo pero fíjate que hay algo muy peculiar en lo de Vancomer. Que son los retiros sin tarjeta. Eso sí no recuerdo haberlo visto por ahí en Banamex. Y, y creo que esa opción no la vas a poder encontrar en un cajero. Porque no recuerdo haber visto esa misma opción. En. Ah no, sí, sí, creo que sí está también en, en un cajero de, de BBVA. Porque me parece que hay unas opciones por ahí. Que son prácticamente las que tú encuentras en tu banca móvil. Pero no vi por ahí en esa de Banamex. Esa en específico. Y realmente, no sé, para no por ejemplo, yo cuando era menor de edad. Eh, recién empezaba el auge de estas aplicaciones. Eso fue hace unos 3, 4 años más o menos. Mi padre así a veces me decía. Oye hijo, es que la verdad no se me olvidó este, dejarte dinero hoy o... Oye necesito que compres esto o cosas así Me decía te mando los números y ya lo, lo retiras cuando tengas chance Y es una muy buena opción O sea realmente viene súper completo Ya me fui un poquito del tema de lo de Banamex Pero pues prácticamente creo que es una muy buena opción también eh, Creo que sí también consta mucho de la, pues de la preferencia que tú tengas De qué banca quiero ¿Qué funciones necesito? ¿Qué tan usualmente la utilizo? Si solamente la estás utilizando como un medio de ahorro O si realmente estás pagando servicios Creo que obviamente todas las tarjetas tienen las mismas funciones Pero es cuestión de comodidad también Y pues preferencia del, del cliente iba a decir yo Preferencia del usuario Y pues es de comodidad muchísimo también Creo que BBVA Bancomer la aplicación móvil es súper buena Minimalista hasta cierto punto Creo que la podrían mejorar un poquito Tiene cosas que, pues a veces dices uh, Es que realmente no consulto eso Pero pues es una muy buena opción Para estar al, al, la, a la vanguardia de tu cuenta Al 100% Y esa esa opción que tú me dijiste de No, pues es que hoy voy a ir a tal lugar Voy a desactivar mi tarjeta un ratito... Por si pasa algo... Es una muy buena manera... Porque... Te puede pasar algo... Se te cae... O como le pasó a... A mi compita Eric... Te roban la cartera y... y luego carnal... O sea... Pueden pasar miles de cosas... Pero pues ya... Ya no sirve... O sea prácticamente está apagada... No... No sé si... Duras determinado tiempo... Apagada... No sé si tú programas un tiempo... Porque realmente no he utilizado esa, esa función, no he tenido la necesidad ahorita, pero sí la voy a, sí la voy a probar ¿eh? para ver de qué se trata. Pero resuelve por mientras mi duda para que también la gente escuche y sepa qué show con eso también.
0: Sí, de hecho la función de apagar la tarjeta dura hasta que tú lo desactivas en la aplicación o que de plano digas, no, pues que crees, si me la robaron... Pues sí, ya nada más llamas y ¿qué crees carnal que me robaron la tarjeta? Ah, cámara don, ahorita se la desactivo, este pero sí, este, sí le va a costar sus 150 varos de reposición. Eso sí es lo que me duele, por eso voy a procurar que ya no me la roben otra vez porque está más caro el plástico. <risa> este y ya. Básicamente así funciona, entonces sí, creo que le diste mucho en el clavo a esa parte de la que, pues ver qué necesitas, ¿no? Porque si necesitas las preventas acá para los conciertos, pues te sacas la de City Banamex porque sirve crédito y débito. Porque sí. obviamente pues sirve más Pecho. crédito, porque si no te alcanzan la de débito, pues ya te la pelaste, ¿no? Cuando vas a comprar tu boleto y como se acaban así, pues ya, ahí tienes una cosilla más. Pero pues hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, está a HSBC, que también tiene este, una opción gratuita. Que no, no te cobra más que creo que 75 pesitos de, de costo de apertura. Creo que es lo único. Y pues se ve sencilla, ¿no? La banca en internet parece funcionar. También este Santander... No, Escosa Bank tiene su, su tarjeta fácil. Y de hecho tienen mmm, tienen alianza con Ibursa, Bambajillo, Afirme, Banregio, Mifel, etcétera en, Con los que puedes sacar dinero sin que te cobren comisión porque... En México todavía padecemos de estas cuotas tercermundistas De las que básicamente viven los bancos De cobrarte precisamente que el plástico está carísimo Que te cobran por retirar dinero en otros cajeros tal tal. no, En lugar de hacer las cosas más fáciles Pero en fin, no nos vamos a meter en esos temas ahorita También este Banorte Tiene una, una Banorte fácil Que es la cuenta normal, la cuenta de débito Creo que no te cobran monto de apertura y listo, creo que funcionan. Entonces, opciones hay. Pero para mí, la más vanguardista acá, la más chula, chula, pues es la de... La de BBVA ¿no? Que dije, ok, de aquí soy. Y estoy muy contento. Me gustó mucho lo que se puede hacer. La forma en que me ha facilitado ciertos procesos. Y creo que eso es todo lo que quería añadir. Creo que ya terminé con la anécdota de este programa. Entonces, ¿algo más que quieras añadir, Paco?
1: Sí, realmente... Está muy adaptada a nuestro estilo de vida hasta cierto punto. Creo que no somos las únicas personas que estamos al 100% en este servicio por pues, la manera en que opera, en la manera en que trabaja. Es bastante buena, es por eso que es uno de los bancos que más suenan por, por todos lados. Y creo que sí, es de opciones, es de escoger qué es lo que te queda mejor a ti. Es mucho de preferencias y para lo que lo vas a utilizar... Nosotros como geeks creo que nos funciona perfectamente como para pagar pues alguna, algún que otro capricho por ahí, así obviamente por internet. Para eso son muchas veces las opciones en las que nosotros utilizamos nuestra tarjeta y creo que como conclusión la banca móvil yo creo que está diseñada para pues una mayor calidad de vida si tú quieres porque pues ya no puede ya no tienes que estar yendo precisamente a el banco para hacer ciertas cosas en específico cuando ya te la viene ofreciendo pues una aplicación móvil también es genial que te ofrece hasta cierto punto seguridad como con lo que decía mi buen eric de la cuenta este digital que pues te evitas muchos problemas o sea si de alguien te quiere te quiere clavar ahí, pues tu tarjeta ya en 5 minutos ya se renovó todo el rollo y eso creo que está súper bien. O sea, tienes más posibilidades de meter pues si quieres tus datos en páginas que no conozcas muy bien o quieras pedir algo por ahí. Te es muy fiable, obviamente te ofrecen estas aplicaciones, rapidez y agilidad. Ya no tienes que estar obviamente otra vez como ya lo dije yendo a los bancos. Puedes realizar todo este rollo desde tu, desde tu móvil, tienes la, fa, la posibilidad de mandarle dinero a quien tú quieras de una manera tan sencilla, pagar un servicio y pues creo que eso es todo, creo que ese es el objeto de estas aplicaciones para que básicamente como todas las cosas que se están haciendo en la actualidad, la tecnología Está tratando de que nosotros, como seres humanos, compremos nuestro tiempo. Ya no es necesario estar yendo al banco. Muchas aplicaciones ya te ofrecen de que, no, pues te llevamos tu comida a tu casa, carnal. O sea, prácticamente estás comprando tiempo en lo que llega tu comida, tu pedido. Ya existe otras cosas. Entonces, es eficiente. Creo que produce productividad. Suena muy chistoso, muy... Este... Sí, un poco redundante, pero redundante, más bien cacofónico sería Exacto, produce productividad porque pues realmente si eres una persona ocupada O estás haciendo otras cositas, quieres hacer otra cosa Ya no tienes que ir al banco Ya puedes hacerlo todo desde la navaja suiza del siglo XXI Como decía Eric alguna vez Y pues creo que eso es todo lo que quiero agregar es grandiosa la tecnología, señores. Por eso es que nosotros estamos detrás de este micrófono, siendo geeks, una vez más. Y uh, creo que siempre, ¿eh? Uh,
0: sí, sí, siempre, siempre. Tan siempre que ya hasta tenemos por ahí una idea para un podcast dentro de mucho, mucho, demasiado tiempo. Si es que no nos morimos antes, pero bueno, eso ya es harina de, de otro <ríe> costal. Entonces, pues antes de cerrar este programa que... Ahora sí se nos va un poquito la olla. No llenamos los 40, más bien nos pasamos de los 45 minutos reglamentarios que intentamos establecer, pero no vamos para tanto. ¿no? Así que, pues antes de cerrar este episodio, ¿qué me vas a recomendar esta semana, Paquito? Bueno, a mí y al podcast, escucha.
1: Fíjate que me voy a ver un poquito poser. Espero yo que no. Hace un par de, se de semanas salió la tercera temporada de Stranger Things. Yo hasta ahora, hasta esta semana Me la venté. Está súper buena Me dejó con un sabor de boca Medio extraño Porque es Stranger Things Cosas extrañas hermano Entonces por ahí va la cosa <risa> Sí, <risa> tiene sentido <risa> ah. No, 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 tienen que ver esa tercera temporada Si no han visto la serie aviéntensela, está muy buena Es una serie que eh, Probablemente está un poco sobrevalorada Pero no del todo, ¿eh? es muy buena, muy entretenida y espero que la puedan ver. Está muy buena, obviamente Netflix, un servicio de streaming súper guay. Tú qué me vas a recomendar y al buen podcast Escucha, que está detrás de esos auriculares, de esa bocina,
0: échale. Bueno, pues fíjate que a mí estas semanas, de hecho que hay easter egg podcast Escucha, llevamos... Mucho tiempo sin dar recomendaciones, pero no porque no tengamos nada ni porque no queramos recomendarnos nada, sino porque eh, básicamente se nos olvida o intentando mantener esta cuota de duración corta de los podcasts. Ya no nos da tiempo que, que funciona, ¿eh? Nos hemos estado dando cuenta que entre alrededor de 45 minutos el podcast, mejor. Lo estru estructuré mal mi oración, bueno, ya ni modo. Así que tengo mis recomendaciones un poco revueltas porque... A ver, series no he podido ver recientemente, entre que no he tenido ganas y no he tenido tiempo. Eh, de hecho, he estado invirtiendo mi tiempo en hacer otras cosas. También la escuela aprieta bastante, pero he estado escuchando muchísima música. Eso sí, estoy intentando ampliar lo de bandas que ya conozco. debe ser. Exactamente, y conocer nuevas bandas. Así que esta semana, mejor dicho, hace como tres, le di una oportunidad a un álbum de Queen que... Si bien me gustaba, no tenía... Bueno, no lo tenía visto con ojos de... Ok, este álbum está, está bastante bien. O sea, no quiero decir que sea un álbum inferior. De hecho, decir que un álbum de Queen es inferior... Únicamente aplica al de jazz. Y eso que ni siquiera está tan mal. Tiene, tiene Don't Stop Me Now. Entonces ya con esa canción es Muy de... Muy buena, Rola.
1: Exacto. Déjame adivinar el álbum. A ver, hecho. Made
0: in Heaven. No, ese álbum es buenísimo. Es de mis favoritos, ¿no? Ah, Prueba okay, con otro.
1: Okay, entonces... Eh... No, The Works no creo, ¿eh?
0: No, también es, es buenísimo ese álbum.
1: Es muy bueno. No, no sé, carnal. A ver, échale.
0: Pues nada más y nada menos que Inuendo, señores. Mi recomendación esta semana es el álbum de Inuendo de Queen del año 1991. Para los que no lo sepan, pues Queen es la mejor banda de rock de todos los tiempos. Tal vez, si no, la mejor, la más capacitada, la más balanceada entre virtuosidad, talento y la, la onda mainstream, ¿no? Y también la onda contracultural. Entonces, in, después de a Kind of Magic mmm, del 86, eh, ciertos álbumes pasan a desapercibidos para las personas. Pero recordemos que son los álbumes de litigio entre la vida y la muerte de Freddy. Hay, hay mucho de esta influencia de pues ya me voy a morir en estos álbumes. E inuendo, inuendo es una lluvia de emociones. Que no se imaginan. y Inuendo es la locura de Freddie Mercury. Unida a su genio. Y obviamente a la creatividad volátil de sus miembros. Que veían todos estos sucesos. Yo les recomiendo que escuchen la Deluxe Edition Remastered. Tiene, tiene cosas muy interesantes. O sea, en sí. las Son 13 canciones que conforman el, el listado de las principales. Es muy bueno. Yo antes miraba y veía con malos ojitos a Rail the Wide Wind. Pero luego la volví a escuchar y dije, oh, uh, sí, quiero montar el viento salvaje. Me gustó. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué había rechazado esta canción antes? También escuché toda la gente de Diosito, All God's People. Y es buenísima. O sea, tiene unos arreglos de. unos arreglos corales, pero a la vez los mezcla. Cambia el estacato de la canción. Cambia los tiempos. Porque al principio empieza así con coros. Suena incluso como un poco pop. Y después entra la guitarra y dices, wow, ¿qué está pasando? Aquí es una lluvia de emociones esa canción. Después está Delilah, que también antes la vi Ah, esa canción es ridícula, pero no es muy bonita, así con, con esa onda un poquito popera, ¿no? De Delilah, ta, ta 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 Que esa canción se la escribió el Kiko a su gato, que se llamaba Delilah, eh? ojo ahí. También este de Hitman, oh. que era una canción que decía, pues como que no me late tanto. Pero es un rock bastante pesado y dije... Cielo, de verdad, ¿fui tan tonto como para no apreciar esta canción lo suficiente? En fin, y pues obviamente ya en la parte, la deluxe edition, esas canciones extra, viene una versión de una versión Ride the Wild Wind, que la canta el baterista. Me gustó muchísimo su voz. También viene un, un mad mix de me estoy volviendo un poquito loco, I'm going slightly mad. Está súper interesante. Dije, vaya, ¿qué, qué experimento tan, tan, ¿cómo decirlo?
1: ¿Psicodélico?
0: Ajá, sí, es exactamente, súper psicodélica esa versión, dije, uh, vaya, es, es muy interesante, es muy diferente a la, a la versión regular, me gustó bastante Y pues por último una versión de Headlong, que Headlong es un power metal, que recomiendo esa canción, que escuchen tanto la normal que canta Freddy y la Embryo, que es la que canta Brian May A mí me gustó, dije, wow, nunca lo había escuchado así, entonces, esa es mi recomendación, escuchen de verdad, Inuendo y este podcast va especialmente dedicado a mi buen Maldo, que de hecho justamente hace dos semanas le había dicho, oye, escuché este álbum, escúchalo, por si no lo has escuchado, querido, este es el momento. Y también porque me había dicho, oye, ¿cómo va lo de la tarjeta de BBVA? Quiero ver si también me cambio. Pues aquí ya tienes toda la experiencia, no he tenido problemas. Y lo mismo, podcast, escucha si estás... En la misma situación. Pues mira ya. Espero que todo este programa. Todo este. Te, te sirva de bastante. Así que. Creo que va siendo hora de despedirnos. Paquito.
1: Le voy a echar una escuchada. Minuciosa a ese álbum. Porque. Fíjate que. Yo también. No es porque tenga como. Um, esa. Acción de no. No adorar ese álbum. Porque creo que es muy interesante. Tiene obviamente rolas súper buenas y creo que con lo que me acabas de decir sí sí le voy a echar una escuchada minuciosa voy a leerme las letras poner la atención como siempre y pues nada creo que me quedé un poco con la espinita de oh mira vaya vaya entonces esas fueron las recomendaciones bonitas de esta semana muchas gracias por escuchar una vez más este podcast tu podcast favorito Fuera de bitácora, muchas gracias a ti Eric, muchas gracias podcast escucha y nos vemos, más bien nos escuchamos la siguiente semanita.
0: Exactamente, recuerda que puedes enviarnos un mail afuera de bitácora, arroba, gmail com o también a nuestras redes sociales Instagram y también Paco ya me dijo, oye, pon mi Twitter por favor por si alguien quiere mandarme algo en Twitter, este ahí bienvenido cualquier recomendación, mensaje, así como nosotros te recomendamos algo, a nosotros nos encantaría que nos recomiendes una serie, un álbum, lo que sea que quieras dejarnos a bien. Y después puede aparecer también en este programa ¿Por qué no? Así que creo que eso es todo No sin antes enviarte un cordial saludo Un cordial abrazo Y creo que ahora sí Ya no queda nada Fuera De Bitácora Chao